0: Řeknu vám strašidelný příběh. Věřte mi, že si ho budete pamatovat ještě dlouho. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další kroky. Příběh mi vyprávil kamarád, že se stal jednomu člověku od nich z firmy z americké pobočky. Byl to obchodní cestující a jednoho večera po všech schůzkách v jiném městě dorazil na hotel. Večer si šel dát sám na bar pivo, když tu se s ním dala do řeči pohledná žena, která říkala, že i ona je na služební cestě. Dali si spolu drink. No a to bylo poslední, co si pamatoval. Probudil se a s hrůzou zjistil, že leží ve své hotelové koupelně ve vaně, která je plná ledu. Vedle něj ležel mobil. Tak si ho vzal a zavolal na policii a popisuje, co se mu stalo. A policajt říká, aha, tak jako to mi bohužel víme, co se stalo. Říká policista na telefonu. Šáhněte si prosím na záda, jestli tam nahmatáte trubičku. A opravdu ke svému zděšení mu z dolních část zad vedla trubička. A policista mu říká, pane, s lítostí vás musím informovat, že vám byla právě ukradena vaše ledvina. Tak, a teď vám řeknu další sdělení. Tentokrát je to vize jedné české společnosti, kterou jsem skopíroval z jejich webu. A ta zní následovně. Naše hluboce vžité hodnoty, které jsou založeny na zásadovém přístupu a na vzájemné součinnosti při řešení problémů, jsou východiskem pro naše poslání, jimž je poskytování podpory zákazníkům v jejich snaze o zvyšování produktivity a kvality. Teď ruku na srdce. Které z těchto dvou sdělení jste mi schopni zopakovat? To druhé je asi těžko, přestože jste ho doposlouchali před pár sekundami. Za to ten první příběh budete schopni poměrně přesně odbyprávět klidně za pár let, i když jste ho slyšeli pouze jednou jedinkrát a nevykonali jste žádné úsilí pro jeho zapamatování. Jak je tohle možné? Přesně těmito dvěma příběhy začíná knížka Dana a čipa která se anglicky jmenuje Made to Stick. V češtině to má trošku méně úderný název, jak zaujmout hned na poprvé. Přečetl jsem možná stovky knížek o podnikání, marketingu, psychologii a podobně, ale tahle je pro mě určitě minimálně v top 3. Je fakt opravdu skvělá a taky čtivá a dobře zapamatovatelná, ještě vy ne. V originále vyšla v roce 2007, ale tohle je téma, které se moc nemění. V češtině pak vyšla o něco později, ale už je dlouho fyzická kopie vyprodaná a digitální, myslím, neseženete. Jediná cesta je na audiotéce pořídit si audioknihu, čili na adrese audioteka.com. Vřelej doporučuji a fakt se to hezky poslouchá. Odkaz najdete také na mojí stránce lomeno knihy. První příběh, co jsem vyprávěl, je takzvaná městská legenda. Pravděpodobně mě se nikdy nestal, ale tuto konkrétní legendu si lidé ústně předávají zhruba od počátku 90. let. Někdo se tím zabýval a vystopoval to. Naše mozky jsou dobře vybaveny k tomu, abychom si zapamatovali příběhy. Od to byl způsob, jak předávat znalosti, zkušenosti a morální hodnoty z generace na generaci, když neexistovalo písmo, ale i později, když už písmo existuje. Autoři knihy uvádí jako zajímavý příklad Bibli. Minimálně ta část o Ježíšově životě je založena na příbězích a jeho učení na velmi obrazných podobenstvích a přirovnáních. Autoři říkají, že jako možná Ježíšova kázání byly plné různých abstraktních pojmů a frází. Možná Ježíš říkal věci jako zásadový přístup, synergie a metamorfózy. Nový zákon si ale lidé prvních pár set let předávali pouze úsně, než ho někdo sepsal. No a tak je dost dobře možné, že prostě ty abstraktní části lidi pozapomínali a během času se vytratili a zbyly jen ty konkrétní, snadno zapamatovatelné příběhy. Je hrozně zajímavé, jak dobře náš mozek je stavěn pro zapamatování si lidí, události a míst. Sám jsem hrozně překvapen, jak dobře si vzpomenu, třeba v které ulici našeho domu jsem zaparkoval auto, aniž bych vyvinul jakékoliv úsilí. Když jde ale o to zapamatovat si telefonní číslo, musíme jako lidé vyvinout enormní úsilí. Nějaký chytří lidé když si přišli na takový trik, jak si jednoduše zapamatovat obrovské množství čísel a abstraktních údajů. Prostě si vytváří mentální převodník, které převede ty těžko zapamatovatelné věci na ty lehko zapamatovatelné věci, čili místa, činnosti a lidi. Sám jsem nevěřil, že tato metoda zapamatování si čehokoliv je snadná a tak jsem si loni v létě rozhodl při přechodu Lžických hor zkusit si jednu z nejběžnějších výzev tréninku paměti. Zapamatovat si pořadí karet v náhodně rozmíchaném balíčku 52 karet. Běžným způsobem, se kým pracujeme při zapamatování si čísel třeba, by to byla práce na několik dní velmi útrpná a s nejistým výsledkem. Došel jsem ale tréninkem do stavu, že jsem byl schopen si balíček karet zapamatovat za 20 minut a pak srovnat druhý balíček přesně podle tohoto pořadí bez jediné chyby. Abych teda svůj výkon zasadil do trošku reálnějších obrysů, tak světový rekord v této disciplíně je 12,74 sekund. Takže Zas tak úžasný výsledek to není, ale i tak mě to fascinuje, že to jde poměrně snadno. Jak jsem to udělal? Musíte si vytvořit klíč, kterým karty převedete na osoby a místa. Říká se tomu paměťový palác. Existuje několik mechanismů. Já jsem se to zvolil třeba ten, že jsem si vybral 52 míst v našem bytě. Zhruba 10 na každou místnost, koupil na záchod jsem počítal jako jedna a dvě místa na chodbě. A měl jsem přesně dané pořadí, jakým se ten byt obešel. Poté jsem si vytvořil 52 osob, které jsem přiřadil jednotlivým kartám. Měl jsem určitý klíč, třeba, že červené barvy byly ženy, černé byly muži. U žen pak v srdce byly skutečné ženy z mého života a káry byly fiktivní postavy a celebrity. Pak jsem měl ještě další systémy, že například dvojky byly lidé od D. Takže třeba kárová dvojka byla princezna Diana a piková osmička byl Ozzy Osbourne. No a jak byle máte dost místa a lidí, tak pak lidi rozmístujete do bytu a tak třeba královna Alžběta může u vás mít nádobí a váš brácha uklízet koupelnu. Takové věci se dobře pamatuju. Trvalo mi asi 4 hodiny nacvičit a zapamatovat si ten systém překlopení karet na lidi, a ho dělala dostatečně rychle. A pak mi zhruba trvalo 20 minut zapamatovat si jeden zamíchaný balíček. A funguje to, to samotné zapamatování už pak probíhá téměř bez úsilí. Kdybych ještě trošku trénoval, tak bych dokázal ten čas jako výrazně zkrátit a bylo by to zajímavé. Ale ještě co je zajímavější je na tom, že tuto metodu s trochou úsilí zvládne opravdu každý. Nepotřebujete mít nějakou dobrou paměť, je to prostě jenom věc, kterou jde nadrillovat. Pojďme ale zpět k praktickým stránkám paměti, zejména ke komunikaci. Většina z vás během své práce komunikuje nějaké informace dovnitř firmy nebo k zákazníkům. A byli byste rádi, aby si je lidi pamatovali. Ať už to jsou informace o tom, jak skvělý a úžasný je produkt nebo vaše práce, nebo informace pro zaměstnance, jaká je strategie, jaké jsou hodnoty firmy a jaké úkoly po nich chcete splnit. Už víme, že fungují příběhy a fungují konkrétní informace, nikoli abstraktní koncepty. Co je ale ještě potřeba vědět, když chcete, aby si lidi pamatovali, co říkáte. Náš příběh, který vám teďka řeknu, se odehrává v roce 1990. Psycholožka Elizabeth Newton ze Stanfordu provedla experiment, díky kterému získala nejen doktorát, ale také slávu ve svém oboru. Vymyslela jednoduchou hru. Skupinu lidí rozdělila do dvojic a každému z dvojice přiřadila jednu ze dvou rolí. Každý se stal buď vyťukávačem anebo posluchačem. Vyťukávači dostali do rukou tušku a seznám 25 velmi známých písniček, třeba Hodně štěstí zdraví nebo Americkou hymnu. Měli za úkol vyťukat rytmus písničky tuškou do stolu a posluchači pak museli odhadnout, jaká písnička to je. A teď, kolik si myslíte, že poznali písniček z těch 25? Celkem teda uh, myslím si, že vyzkoušeli 120 písniček, dělali to opakovaně. Zkuste si typnout, kolik z těch 120 písniček uh, ty posluchači poznali. Než vám prozradím odpověď, vyťukám vám dvě písničky, tužkou do stolu a zkuste poznat, co to bylo. Teďka druhá a ta bude těžší. Tak co? Poznali jste? Je to docela těžké, co? První písnička byla Rolničky, Rolničky a druhá písnička byla Prší, prší, jen celé v experimentu stanfordské psycholožky uhodli lidé průměrně ze 120 písniček pouhé 3. Co je ale překvapivé je, že když byli vyťukávači dotázání, jak odhadují výsledek, čili kolik procent písniček posluchači odhadnou, tak předpovídali, že to bude 50%. Sám jsem experiment několikrát replikoval se s tými ve firmách. Nestruhoval jsem přesně nastavení původního experimentu, takže to byl spíše takový amatérský než vědecký pokus. Nicméně vyšel nám také velmi výrazný rozdíl mezi tím, co vydukávači očekávali a co posluchači reálně uhodli. A teď, proč se ty věci dějí? Tohle to způsobuje jev, kterému se odborně říká prokletí vědění. Jakmile totiž něco víme, Máme s něčím zkušenost, je pro nás těžko představitelné, jaké je to danou situaci nevědět a přeceňujeme to, jak tomu ostatní rozumí a co ostatní ví. Když vyťukáváme písničky třeba, hraje nám melodie v hlavě a zdá se to velmi jednoduché a známé. Prší prší, jen celé je, kam koníčky pojedeme. Posadněte si ještě, jak jsem ťukal prší prší ještě jednou. Teď už to bylo snadné, že? Také vám hrajete melodie a připravám to hodně jednoduché. Přesně do této pasti padají zkušení lidé, lídři, politici, ale třeba také učitele a školitele. Zatímco přednáší, hrajím v hlavě melodie jejich letitých zkušeností, ale publikum slyší jenom abstraktní fráze. Vzpomněte si třeba na prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Pamatujete si nějakou jeho myšlenku vzkaz? Předpokládám, že ne. Ani já ne. Pan profesor mluvil hodně abstraktně o spojování společnosti a podobně. Nedokázal však přinést zprávu zapamatovatelným způsobem, což mu, dle mého názoru, prohrálo volby. Dalším příkladem je americký investor Ray Diallo, zakladatel velé úspěšného hedžového fondu Bridgewater Associates. To je firma opět s velmi zajímavou a neobvyklou a inspirativní kulturou, je možné, že se k ním někdy v podcastu vrátím. Ray Dialu nedávno napsal knížku, která se jmenuje Principles. Principy. Je krásně vázaná, rozsáhlá a to všecko už od toho názvu nastavuje očekávání opravdu vysoko. Dostal jsem několik opravdu vřelých doporučení od synorních lidí u klientů, A čekal jsem, že se dozvím jeho nazbírané životní moudro o tom, jak řídit firmu. Nicméně byl jsem zklamán. Jako příklad vám uvedu pár názvů kapitol. Třeba pamatujte si, že kdo je důležitější než co. Nebo za druhé pamatujte si, že konečnou odpovědnost nese ten, kdo nese důsledky toho, co se udělá. Ujistěte se, že každý má někoho, komu reportuje. Pamatujte si, kdo má jaké odpovědnosti. Komunikujte plán jasně a mějte jasné metriky, které ukazují, jestli se posouváte nebo ne. Dejte věci do perspektivy tím, že uděláte krok zpět, než půjdete dopředu. Rej dělálo z řídka, kdy v těchto kapitolách uvádí konkrétnější příklady. A tak se z těchto principů stávají jenom prázdné abstraktní fráze. Přemýšlel jsem, jak je možné, že zkušení manažeři mají jeho knížku o principech tak rádi. No a došel jsem k závěru, že je to tím, že oni sami mají bohaté zkušenosti a pod těmi obecnými principy hraje jejich melodie zkušeností a zážitků a všechno jim to dává velký smysl a doporučuju knížku mladším kolegům, aby se něco naučili. Ale tak to bohužel nefunguje. V ostrém kontrastu k jeho abstraktní knížce je vystoupení Reja Diala na konferenci TED, kde mluví právě o jejich netypické firmní kultuře. Tentokrát ale velmi konkrétně. Vypráví příběh o typickém dní v jejich firmě, o hraní schůzce, o tom, jak se všichni navzájem hodnotí a jak jako ředitel dostal nízké hodnocení o stážistky a jak mu tato radikální otevřenost pomohla udělat konkrétní investiční rozhodnutí. Toto video velmi doporučuji, dám ho do odkazu po tento podcast, ale otázka je, jak je možné, že byl takto konkrétní. Já si myslím, že to má na svědomí právě tým konference TED. Tato konference má typický formát 20-minutových přednášek, co ji však liší od ostatních konferencí, je to, že i když jste miliardář a superúspěšný charismatický člověk, nenechají vás prostě říct, co chcete. Dostanete prezentačního kouče, který s vámi projde to, co chcete říct, pomůže vám postavit pěkný, srozumitelný a zajímavý příběh. Takže je možné, že Ray Diallo původně přišel na konferenci s abstraktním vzdělením a nudnými slajdy, ale prezentační kouč mu pomohl lépe předat zprávu o tom příběhu tak, aby si to lidé pamatovali. Pokud si chcete přečíst, jak prezentační kouči TEDu dělají, že všechny příspěvky jsou tak dobré a zapamatovatelné, rozhodně doporučuji knížku přednášejte jako na TEDu, kterou napsal Chris Anderson a která mi hrozně pomohla, aby mé sdělení byly lepší, přesvědčivější a zapamatovatelnější. I přesto, že rozumím, jak funguje prokletí vědění, tak sám jako lektor a bloger jim trpím a padám do něj. Je to opravdu těžké se z toho vymanit. Snažím se říkat si lidem o feedback, jestli skutečně rozumí tomu, co říkám. Takže jestli máte pocit, že jsem se v některé části podcastu uchýlil do obecných frází, tak mi prosím dejte vědět. Snažím se v tomto podcastu a na svém blogu i na svých školeních postupovat od konkrétního k abstraktnímu. Tak, jak jsem se to naučil z knihy Přednášejte na TEDu. Když si něco vysvětlit, nejprve řeknu příběh. Jako jsem to dneska udělal s ukradnými ledvinama a pak citátem z firemní vize jedné nejmenované firmy. Poté teprve princip s obecním. Tím snížím riziko, že udeří prokletí vědění. Je tu ale ještě jedna chyba v komunikaci, kterou často děláme a která způsobí to, že i dobrá zpráva zapadne a nevyvolá efekt, jak by měla. Je to iluze o tom, že lidé věnují stoprocentní pozornost naší zprávě. Vy, co pracujete ve velkých firmách, tak víte, kolik vám chodí denně e-mailů o různých nových iniciativách, strategických updatech, zprávách odvedení, doporučení a podobných. Často to bývají dlouhatánské e-maily, které hodně lidí vůbec neotvírá nebo maximálně jenom proskenuje nadpisy. Když jsme ale na druhé straně, a sami jsme v roli, kdy potřebujeme sdělit něco důležitého firmě, podvědomě falešně věříme tomu, že zrovna tomu našemu e-mailu budou všichni věnovat stoprocentní pozornost. Že si ho přečtou slovo od slova, vytisknou, potrhají nejdůležitější pojmy a za týden znovu zopakují. Není to tak. Stejně jako signál vaší wi musí bojovat o přežití v moří šumu, taky vaše zpráva bude bojovat aspoň o trochu pozornosti ve všem všem tom informačním šumu. Často říkám jednu zajímavou věc, kterou jsem někde slyšel, ale bohužel nevím kde a nemám k ní zdroj. A to je následující. Když ve firmě nabídete pocit, že jste dostatečně komunikovali to, co chcete říct, tak ve skutečnosti musíte danou věc komunikovat pětkrát tolik. Často máme pocit, že už jsme to přece říkali stokrát a že to všichni musí vědět. Ale až když máte pocit, že všechno opakujete znovu a znovu jako kafemlínek a že jste všechno řekli tisíckrát, tak jste na té správné úrovni, kdy vaše zpráva dostatečně projde šumem a lidi si ji budou pamatovat. Čili dalším klíčem k zapamatovatelnosti je opakování. Takže si to zopakujeme ještě jednou. Takže obchodní cestujících dorazil na hotel a tam, no, možná tuhle historiku nemusíme opakovat, protože tuhle to si pamatovat budete. A já doufám, že si po dnešním díle budete aspoň trošku pamatovat, jak udělat svá sdělení zapamatovatelná. A jestli si nic pamatovat nebudete, tak to vůbec nevadí, protože to znamená, že sám zapamatovatelně mluvit neumím a tudíž to stejně nebylo hodno zapamatování. Já vám přeju, ať se vám daří sdělovat to, co máte na srdci tak, aby si to lidi zapamatovali a aby to na ně zapůsobilo. Abyste byli schopni měnit myšlení i postoje lidí, směrem k lepšímu a udělali tak vaši firmu nebo tenhle svět o trošku lepší. Já jsem Jiří Benedikt, autor podcastu Další kroky a jsem vděčný, že jste doposlouchali až sem. Posledních pět epizod bylo protkáno mnoha příběhy z mého života i ze světa. Bavili jsme se o designování, o zlepšování, o línu i o e-mailu a o zapamatovatelnosti. Věřím, že jste se naučili něco nového a užitečného pro váš osobní i pracovní život. Těším se na vás u další série. Pokud mi chcete cokoliv vzkázat, komentovat to, co říkám, nesouhlasit, přidat vlastní zkušenost nebo navrhnout téma na příště, napište mi na adresu jiry.jirybenedikt.com. Všechny e maily čtu a na všechny odpovídám. Budu také rád, když budeme ve spojení přes LinkedIn. Nové články a podcasty můžete odbírat právě na LinkedInu nebo přes můj účet na Twitteru. Všechno taky najdete na mém webu jiribenedik.com kde mimochodem najdete také spoustu zajímavých věcí ke stažení, návodu, šablon, materiálu a videí které vám pomohou pracovat chytřeji. Jsem hrozně rád, že posloucháte. Mě tvorba podcastu baví a věřím, že vás jeho poslech baví také. Já jsem Jiří Benedikt A těším se na slyšenou u další sezóny podcastu Další kroky.